0: Cambia tu mente, cambia tus hábitos y cambia tu vida. Esto que escuchas se llama MexFit, el podcast del bienestar integrativo. Un agasajo que hayas decidido reproducir el episodio número 68 en nuestro historial. Mi nombre es José Luis Intriago y en esta entrega platico con Axel Cadena. Nuestro MaxFitter instalado frente a los micrófonos de MexFit es Head Coach y Coach Fitness, con especialidad en artes marciales y reestructuración de hábitos. Peleador profesional de la disciplina Mai Tai por 12 años y atleta profesional de CrossFit por 6 años, con participación destacada en CrossFit Regionals en Venezuela durante 2013. Chile en 2014 y Estados Unidos por dos años consecutivos en 2015 y 2016. Y desde 2008 es responsable de capacitar a nuevos entrenadores y dar sesión personalizada con objetivos específicos, todo esto desde su templo. El gimnasio Beam Fit. Durante los minutos de esta charla que tengo con Axel, tocamos temas como qué se requiere para hacer fitness física y mentalmente. En la mesa aparecen conceptos como la paciencia, la humildad, el trabajo que conlleva cargar en los hombros todo un camino lleno de tropiezos, pero que han traído sabores de boca sensacionales, aderezados con éxito, experiencia y una visión muy amplia sobre lo que es su trabajo y para dónde dónde va? Doy luz verde y espero disfrutes tanto o hasta más. ¿Se puede? Esta conversación de alto rendimiento que inicia ya. Mixfield. a escucharse igual. Y me da mucho gusto saludar a toda la comunidad MexFit. Recuerden que cada jueves tenemos episodio nuevo y hoy vamos a arrancar uno más con una charla muy interesante, bien apasionada y bastante intensa, diría yo, porque tenemos un invitado pero mira, de lujo, así de manteles largos. De manteles largos y me da mucho gusto saludarlo, pero antes de saludarlo, te recuerdo que el contenido que manejamos en este podcast, bueno es de carácter educativo y de entretenimiento, ya si te surgen interrogantes, dudas existencialistas sobre lo que se habla, sobre lo que decimos, sobre lo que preguntamos o lo que surja, cualquier cosa, bueno acércate a tu profesional de confianza para que te saque de las dudas y bueno puedas también obviamente integrarte a la comunidad del bienestar que esto es porque buscamos ser fitness integrales, así que ya aclarado esto, ahora sí presento a mi invitado, le doy la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto enterarme de eso, porque digo, es este, es, somos así de, hey, somos jarochos, y jarochos. No, no tienes que contestar, pero bueno. Este, digo, me da mucho gusto recibir a Axel Cadena en esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Hola, muy bien, te agradezco mucho la, la invitación. Espero, espero que sea un episodio muy chingón
0: para ti. No, y para ti también, porque la experiencia es mutua, tiene que ser para dos, no nada más para uno. Bueno, siempre he dicho que esto lo hacemos en conjunto, porque, bueno, la experiencia, tus experiencias, tus vivencias, tus anécdotas, tu aprendizaje y conocimiento, son los que nutren, pues, a la comunidad y hacen que esto crezca y se haga cada día mejor. Por eso digo, esperemos y sea para los dos una excelente aventura. Vamos a romper el hielo, como se dice por ahí, con las primeras preguntas, que en este caso es... Antes, cuéntame un poquito de tu línea de vida, así de cómo es que te interesa, te integras, conoces. Estás en el camino del fitness o en el camino del bienestar, en tu línea de vida, ¿cómo lo descubres?
1: El fitness creo que ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Eh, tengo al día de hoy 36 años, empecé a hacer ejercicio desde muy, muy, muy chiquito. Eh, en mi caso, en la infancia, a mí me diagnostican este, hiperactividad, TDA, todas estas cosas modernas. Y mi madre, en lugar de medicarme, dijo, no, pues sabes qué, le tengo miedo a este pedo, entonces mejor te pongo a hacer ejercicio hasta que, hasta que llores. <risa> entonces, si sí fue, estuve en deportes desde muy chiquito, empecé a competir eh, en artes marciales, Taekwondo, karate y en lo que me quedé fue en Muay Thai, que es boxeo tailandés. Competí por 12 años de mi vida profesionalmente. Competí, vaya, por todo México, Estados Unidos, Canadá, Tailandia. Peleado mucho tiempo de, de mi vida. Realmente, pues fue mi, sigue siendo, pero fue mi primera pasión. Después de eso me moví a CrossFit. Eh, competí también profesionalmente en CrossFit por seis años. Um, estuve, estuve en cuatro regionales, en dos Guadalajara y pues también competí alrededor de todo México um, he sido atleta por más tiempo de lo que he sido persona y después de eso pues ahora me dedico a, al coaching tengo un gimnasio BIMFIT en Villahermosa, Tabasco Um, y pues creo que eso es en resumidas cuentas mi historia en el fitness.
0: Sí, creo que es, es, es una versión súper, mega, ultra, archirequete, recontra, resumida. Porque, Así es. bueno, tiene una carrera impresionante. Anduviste en Tailandia, como mencionas. Allá anduviste, o sea, del otro lado del mundo, no cualquiera. <risa> y es más, dando de golpes. No, de, de, de primera instancia ya estrictamente casi casi me contestaste ahora ¿qué haces en el aquí y en el ahora? ¿qué haces tú para mantenerte ahí? ¿tienes un gimnasio? ¿qué características uh. tiene tu gimnasio? por ejemplo, sé que, ya oyeron la presentación formal es Head Coach ¿qué es exactamente lo que haces en tu templo?
1: el trabajo de un Head Coach es básicamente ser la cabeza del de ciclo de entrenamiento del lugar en el caso en mi caso, en mi lugar, eh, no es nada más un box de crossfit, es un gimnasio integral. Tengo gimnasio de pesas, tengo pilates, tenemos pole fitness, bootcamp, o sea, muchas opciones diferentes. Mi trabajo esencial es, primero que nada, que mantener preparados a los demás coaches, que sepan que estén capacitados, que estén preparados, saber que están llevando un, un programa que tenga un inicio, un medio, un final, que no sea nada más que se te antoja entrenar hoy. Además de eso, doy clases y sesiones personalizadas para personas con alguna meta muy específica y pues básicamente eso es lo que, eso es lo que se trata de mi chama.
0: Pero principalmente la línea sería CrossFit, aunque dices que manejas bueno, una, un abanico de disciplinas, pero tú, eh, en tu caso, ¿sería CrossFit o hay más
1: Fitness, porque realmente no, me encanta el crossfit, es uno de los deportes que más me gusta, pero tampoco es como que mi inicio y mi fin, no, no me centro nada más, nada más en eso, depende mucho de, de lo que esté trabajando. Las clases que doy grupales sí son de crossfit y las personalizadas, pues depende, depende de cada quien, pero no me voy, porque hay un tema importante con el crossfit, algo que... que que constantemente platico que es el crossfit es para todos, pero no todos son para el crossfit. Entonces, a partir de eso, yo determino cuál es el mejor approach, el mejor enfoque que se le da a la persona, dependiendo de cuál sea su meta final. Porque hay veces que como crossfiteros somos apasionados y pensamos que el crossfit es el único camino para llegar a, a una meta en específica y vaya nada puede estar más alejado de la verdad el camino es muy dependiente y la persona individual debe determinar el camino no yo como coach debo de forzar el camino para una persona mientras haya coherencia y el cliente o el atleta este, sepa qué va a esperar del proceso el camino puede ser muy diferente.
0: Oye, está increíble esa respuesta ¿eh? <risa> Lo que me lleva a preguntarte, obviamente desde tu perspectiva y realidad, entonces, ¿para ti qué es ser fitness?
1: Ser fitness es ser una persona balanceada, una persona que sea capaz de, de mover su cuerpo, de explorar su cuerpo, de conocer las capacidades este, individuales de tu cuerpo para mí no hay algo más bonito que conocerte al 100% y saber hasta dónde, con, explorar tus límites, ¿no? Hay uh, una frase que igual y no la digo exactamente de, de Aristóteles, pero es que pena es haber pasado tu vida sin conocer los límites físicos de tu cuerpo. Entonces, para mí eso es el fitness, o sea, yo creo... 100% en los beneficios de ser una persona en forma y no nada más por un tema estético, sino también por un tema este, holístico, hablando de un tema espiritual, de un tema mental, cuando tú exploras. Y hoy, más que nada, porque antes no necesitaba hacer fitness para tener una vida activa. Antes caminábamos a todos lados, teníamos una vida mucho más activa nos exigía el mismo modus vivendi natural, el tener una vida activa. Hoy en día, si alguien quiere no tener una vida activa, es increíblemente sencillo. Y creo que la misma pandemia no los comprobó, no tiene ni siquiera que salir de tu casa hoy en día para realizar la gran mayoría de tus trabajos. Entonces, este, a partir de eso, es que hoy ser fitness ya no es como antes que era, vaya, una... Algo que ya venía con el paquete. Ahorita no. Ahorita realmente tienes tú que salir a buscar ese desconfort, eh, esa salir de esa zona de confort para que tu cuerpo responda a cómo está diseñado a responder, porque nuestro cuerpo está diseñado para moverse. No está hecho para estar sentado, no está hecho para estar acostado, no está hecho para estar tragando todo el día el cuerpo está hecho para moverse, por algo tenemos tantas fibras musculares, por algo tanto la capacidad de adaptación, nuestra capacidad de hacer homeostasis, todo eso es en base a que nuestro cuerpo está diseñado para eso, no estamos diseñados para ser estáticos, entonces es parte de, este, desgraciadamente que hoy no nos los pide nuestra vida, entonces tenemos que salir a buscar esa, ese desconforte, pero Vaya, cuando lo encuentras, descubres que el beneficio está muy lejos de ser solamente estético.
0: Pero mira, fíjate lo que, lo que, lo que, lo que dices es que actualmente, bueno, lo que ocurrió, eh, bueno, nos hizo lo contrario, ¿no? Como quedarnos en, acostados o sentados. Pero yo lo veo desde la perspectiva también de que esto nos vino también a partir, ahora sí que a cambiar el paradigma, porque uh -huh. no somos precisamente eso activos. Independientemente de que salíamos o podíamos andar en la calle haciendo cualquier cosa, este tipo de enfermedades nos vino como a romper o a partir la mandarina en gajos, dijéramos. ¿Y ¿Por qué? Porque precisamente no somos saludables, no nos movemos, no somos activos y no somos en el plan... No me gusta mucho la palabra holístico, pero no estamos en un plan balanceado, equilibrado. Y también creo que eso, la misma pandemia nos lo vino así de tomen, miren aquí, restriéguenselo en la cara, y lamentablemente se vino a, o, llevo, o se está llevando a mucha gente, pues que no, ha, no es saludable en su gran mayoría, ¿no? Entonces, eso también es un, bueno, digo importante, digo, de lo que mencionas, de cómo a veces los mismos humanos nos complicamos la existencia por nuestra, por lo mismo, sino más por, porque queremos, por, por sencillos, <risa> porque no existe otra cosa, ¿no? Así es. Entonces digo es, 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 un, es un poco digo, y me encanta y me encanta bastante digo, el, el, la definición digo, y creo que sí estamos en la misma frecuencia del, del ser fitness y está genial el poder encontrar pues también cómo has, este, has, has ido transformando tú mismo el, el rollo del concepto de fitness y irlo como en este caso complementando diría yo a la perspectiva que has tenido eh, en, en la vida. Porque leía yo parte del... Ahora sí que stalkeándote, como se dice <risa> actualmente, digo, que, que no te gusta mucho eso de la superficialidad social, así de estar como, digo, de la fiesta. Me imagino, yo lo imagino de como de, selfies, fiesta, de la de lo... De lo, ay, mira qué bonito te ves, o qué bonito, ay, o qué, oh, el chisme, cosas pues así, ¿no? Creo, creo yo, aclárame solamente eso, digo, que te gusta y que te gustan otras cosas. ¿Qué sería lo que Axel hace, sí? O qué, qué es lo que realmente le interesa, si no te interesa la superficialidad social, no digo que eso sea lo importante, sino qué es lo que a ti te mueve.
1: Ok, creo que, creo que se va mucho también a la, a la educación de cada quien. En mi caso, fue algo que realmente nunca tuve. Eh, como te digo, soy atleta de toda mi vida, entonces yo no tuve graduaciones, yo no tuve Spring Break, sin embargo, no es algo de lo que me arrepiente en lo absoluto, o sea, no es como que ahorita estoy persiguiendo lo que no viví a mis 16, ¿sabes? Ajá, sí. eh, disfruto, disfruto bastante mi, mi estilo de vida, no soy la persona más sociable del mundo por elección propia, pero... No es algo de lo que me arrepienta en lo absoluto, o sea, para mí es mucho más satisfactorio tanto el tiempo que paso aquí como el tiempo que incluso paso haciendo cualquier bobería, desde ver series, leer, estar en, en mi casa, soy, soy bastante encuevado en ese sentido pero no sé si lo llamaría como que un tema superficial o algo así, simplemente no, no soy del, del estilo ahorita de, de la selfie de la nalga con, con, con la frase motivacional. Esa, ese rollo definitivamente está muy alejado de, de lo que pienso que es el fitness y todo lo que, lo que lo rodea. O sea, soy mucho más old school, si lo quieres este, decir así. Ok. Eh, ese es el, el estilo que a mí oh. me gusta, o sea, demuestras realmente tu frase motivacional, demuéstramela en la cancha, ¿no? O sea, ese es el ese es el estilo más coherente para mí.
0: Claro, oye, digo, pero este, digo, no, ¿qué, qué gacho, digo, el, qué, qué gacho el asunto de que eso sea la nueva school, <ríe> new school, así de enseñar nalga, como dice la canción, nalga y tetita, nalga y tetita, entonces, este, no, tan sí. hijo, y, y eso sí justificarlo con una frase motivacional.
1: Digo, o sea, quiero decir que lo respeto. Cada quien es como que su, su rollo. Simplemente claro. mientras... Para mí es... Siempre me regreso a la misma palabra que para mí es fuérense. O pues sea, es, es lo mismo. Desgraciadamente creo que es de lo que más nos hace falta ahorita porque esperas una lección inmensa o un conocimiento inmenso de fitness de parte de una persona que lo que hace es sacarse selfies en todo su entrenamiento, pues evidentemente no lo vas a encontrar ahí, ¿no? Eh, hay algo que siempre les, les digo a mis alumnos, tienes el coach que mereces porque hay veces que culpamos ¿no? Culpamos a que el coach no está preparado, el coach no esto pero no tomamos la responsabilidad de nosotros como atletas y como clientes ¿No? Entonces, ¿qué es lo que buscaste en un coach? Lo primero que buscaste es que estuviera barato, desde ahí estás mal, porque evidentemente una persona preparada no es barata, desde ahí. Segundo, es una persona que tiene experiencia, que realmente lleva años haciéndolo esto, que lleva estudios haciendo esto, o lo querías para que te tomara foto y para que fuera tu tripié de, de tu entrenamiento, entonces tienes lo que mereces. Hay veces que las gentes salen lastimadas y le echan la culpa a absolutamente todo, incluso al coach, sin tomar la responsabilidad de, bueno, antes de llegar a ese lugar tú preguntaste cuáles son los antecedentes del coach, ¿realmente te buscaste que la persona con la que fueras estaba, estuviera preparada o simplemente viste sus redes sociales, te gustó que tiene imágenes bien bonitas, entonces vámonos para allá? La culpa no es del coach, la culpa no es del lugar, la culpa es tuya como cliente por no exigir realmente la calidad que estabas esperando obtener. Entonces, creo que eso es una de las cosas, porque yo no puedo estarme peleando con todos los coaches o sin mi coaches que salen a cada segundo. Este, no puedo estar con ese tema todo el día. Lo máximo que puedo hacer es crear un poquito de conciencia entre los mismos clientes y que sepan exigir calidad Obviamente, teniendo en cuenta que la inversión no es la misma, que sería lo mismo si te vas con un doctor de simia, si te vas con un doctor que tenga una especialidad. No puedes exigirle exactamente el mismo trato, porque desde la preparación, inversión, etcétera, es completamente diferente, ¿no?
0: Exactamente. Aquí aplicaríamos el dicho popular en México que la culpa no es del indio, sino normalmente del que lo hace compadre. No, algo así va la frase en donde normalmente tienes que escoger, o sea, tú, tú eres el responsable y fíjate que tomas un punto muy importante, somos muy dados o se da mucho el echarle la culpa a los demás, al entorno y no a nosotros, no, no, no nos responsabilizamos de las acciones y las decisiones que tomamos y obviamente a toda acción hay una reacción y si tú decides... También me pasa, como, te puedo decir, como maestro y también con otras actividades que realizo, eh, la gente dice, es que está muy caro. Digo, sí, pero es que el, el, la preparación, el material, eh, la dedicación, el tiempo que le has invertido a tu preparación, pues obviamente es que te garantizo que vas a poder aprender o hacer o a cumplir con tu objetivo. Pero la gente se va por lo barato. Lo entiendo o lo comprendo, pero no lo justifico, ¿sí? Y, y, y el asunto es que después regresan porque o se lastimaron o no aprendieron como tenían que ser cosas así. entonces estoy muy 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 de acuerdo contigo en, en esa en esa situación digo, y y que realmente es fundamental para poder llegar a la meta sí y en ocasiones eso es lo que te atora en el camino pero le echamos la culpa al, al ejercicio a la lesión a todo a todo lo que está alrededor menos uno mismo así es así, así es. es me gustaría conocer tu definición de coherencia
1: Coherencia es ir, es conectar lo que dices con lo que haces. Es tener ese equilibrio que realmente no, no puedes esperar una cosa sin dar lo que tiene que, es, es vaya, es matemática, es un dos más dos son cuatro. No puedes pedir un dos más unos que sean cuatro. No hay coherencia, no, no, no está el uno con el otro. Para mí eso es la, la coherencia. Cuando, cuando un cliente llega conmigo y me dice, ok, mi meta es esto, yo no soy del tipo de persona que te diga, por ejemplo, muy, una cliente que me llegue y me diga, sabes que yo quiero tener el cuerpo de Jennifer López, yo no soy el tipo de coach que te va a decir, eso es imposible, tienes que volver a nacer. No te voy a decir eso, pero sí te voy a decir todo lo que exactamente te va a tomar y cuánto tiempo te va a tomar el llegar a esa meta que tú tienes. El rollo viene cuando no están dispuestos o piensan es que no creo que tome tanto. Jennifer López no se ve como que se mate tanto, ¿sabes cómo? No sí, sé, sí. es muy sencillo ver el panorama desde afuera y pensar que si alguien más está logrando lo que yo no estoy logrando, es preferible pensar que debe de ser porque están haciendo trampa que porque yo, yo no estoy haciendo lo que debo de hacer para obtener lo que quiero obtener nos vamos a lo mismo de tomar responsabilidad de mis actos. Entonces, la coherencia para mí tiene mucho que ver con esto. Y mucho que ver también con la paciencia, porque todos los procesos de fitness llevan paciencia. Una de las cosas que más me, me desespera, hablando de paciencia, es que venga una persona y me diga, quiero este cuerpo en tres meses. No se puede. No se pueden tres meses, no se pueden seis, quizá ni siquiera en un año. Desgraciadamente no soy el mejor vendedor, pero soy bastante uh -huh. honesto. Sí, claro. Entonces no puedo decirte, así como los comerciales del cuerpo que tú quieres en seis días, porque está ocho semanas, o sea, sí. no, no funciona a menos que tengas una maravillosa este, aplicación de Photoshop.
0: No, aunque te tenga, va a que tengas solamente. La, la, la máquina del Capitán América también. <risa> también. también entonces
1: es para mí eso es la coherencia entonces antes de empezar ningún proceso este, de fitness lo más honesto y lo indicado es llegar a ese acuerdo con tu cliente ok, ¿qué quieres lograr? yo te voy a decir, bueno, te va a tomar esto ¿estás dispuesto a hacer esto? Y que honestamente tu cliente te diga, ok, esto sí pero esto no, pero esto sí no hay pedo, entonces nomás déjame que te muevo tantito el resultado. Un poquito más lejos o a esta misma distancia, pero igual y no exactamente el cuerpo que tú querías.
0: Así de, no vas a quedar o sea, con Jennifer López, pero sí como Selena, eh, por ejemplo, ¿no?
1: Eh, pues empezamos por ahí, ¿no? Y al final igual se trata de ir poniendo metas a corto, uh -huh. mediano y largo plazo, porque a todos nos gusta ver el resultado. Y te voy a desmotivar muy cabrón si yo te digo que tu resultado lo vas a obtener en tres años. y Mientras tanto, ¿qué? Entonces, a partir de que, eh, que tenemos una meta a largo plazo, tenemos que ir partiéndola a mediano plazo, a corto plazo, y que yo te pueda estar diciendo casi exactamente cómo te va, debes de ir viendo para que nosotros sepamos que estamos en el camino correcto. Uh -huh. Entonces, tiene su truquito esto de ser coach cuando lo haces correctamente, pero para mí es fascinante. Es fascinante ver el avance de las personas, es, es fascinante ver cómo no solamente cambia su cuerpo, sino su mentalidad. Porque con un proceso de estos ahorita que, que los hacen de dos semanas, de madre y media, no te cambias esto. Con una cirugía no te cambias esto. Por dentro sigue siendo el mismo gordo. Ajá, sí. Necesitas pasar por esa incomodidad. Necesitas pasar por ese proceso. Necesita ver ese proceso de disciplina. De, de una entrega real, para que no solamente cambie tu cuerpo, sino cambie tu mentalidad, que desgraciadamente es lo que ponemos como que al final de la pirámide, pero precisamente como esa final es una base, es la base más sólida, si tú cambias tu mentalidad, todo lo demás es sencillo, no puede funcionar al revés, no es, me voy a ver como Schwarzenegger en el, en el espejo y ahora sí cambia mi mentalidad, no funciona así, es completamente al revés hasta que tú te la crees entonces realmente puedes ir a, y alcanzar la meta
0: que es totalmente de acuerdo y es más fíjate que también investigando sobre de ti digo hay una cosa en la que puedo decir por eso creo que somos jarochos digo es este es una de las cosas que que mencionas es que te encanta andarle callando la boca a la gente pero con resultados y oh, creo, Dios. o sea, no porque andes peleándote con todo el mundo y, ah, tú y este, tú y el otro. No, sino que con el trabajo es donde se habla. Regresando también a lo que mencionabas de las fotos. ¿Te puedes tomar tu foto? No hay pedo. Pero, digo, el entrenamiento, el objetivo, se ha cumplido, se ha hecho y se tal, ¿no? Este, y llevas un orden y unas eh, y ciertas características. Pero, digo, lo que me encantó fue eso. Digo, y creo que es, digo, ok, vas a hablar, habla. Pero te voy a callar. La boca. sí, ¿Por qué? Porque estoy seguro que, sí, en este caso, voy a lograr ¿sí? el objetivo que me estoy planteando porque estoy pues, en mente, así conectado, ¿sí? y, y, y así te voy a callar la boca. Y digo, eso creo que me encantó. No sé, realmente te lo pusieron como un título, <risa> pero no sé realmente por qué habrá sido, Digo, en el caso si fue personal o fue también por un objetivo deportivo, pero está genial Tengo. y así es como me gusta también trabajar a mí.
1: Tengo esa reputación de ser un poquito controversial. Suelo, suelo, ah. sí suelo hacerlo. Jarocho, eh, te, te pero tienes que ser. Puede ser, puede ser. Pero es que sabes qué? que ahorita precisamente con el rollo del, del fitness tiene peleado el tema de, de los que llevamos aquí mucho tiempo y de los que están empezando por moda. Y ese es el, el pleito ahorita, que tenemos, no porque no aceptemos una nueva ola, porque hay veces que piensan que son los viejos contra los nuevos, uh -huh. y realmente no es así, hay, hay mucha gente nueva que tiene hambre de aprender sinceramente el proceso, y vaya gente y coaches nuevos que han llegado conmigo y me han preguntado cosas que con todo gusto, les paso información, les paso libros, lo que me sea posible sin ningún problema, lo que sí no respeto y no me. y con lo que peleo siempre es con las personas que juegan con nuestra profesión. O sea, mm -hmm. es como okay. hoy te encuentras el, el coach de vida, el, el, coach de, el coach de muerte, el coach para comer, el coach de esta otra cosa. Hoy hasta el más pendejo es coach, güey. Entonces, ¿sabes qué? Eso es como. Ya casi, casi siento que cuando me dicen, coach, me estás insultando, qué pedo, porque ya es como, y creo que sentiría lo mismo cualquier persona que le hubiera dedicado lo que yo le he dedicado a mi carrera, que sería como si a un doctor, mi padre es doctor, y viene alguno cabrón porque se fue a un diplomado de medicina de uh -huh. dos meses, que crees, ya soy doctor, y ya sí. me dicen doctor. No mames, güey, espérate de dónde? ¿Me entiendes? Entonces, este para mí es ese el rollo con el, que, con el que me he peleado ahorita, en especial con la pandemia que me decía igual un, un colega, es que güey, la pandemia es de cuenta que levantó la piedra y salieron todas las hormigas.
0: O sea, no, déjalo las hormigas, son cucarachas, ¿no, hormigas? Sí, entonces, eh,
1: y el problema es eso, que desgraciadamente ahorita estamos tan tan juzgados por las redes sociales que la gente no ve la cantidad de cursos o diplomas o experiencia que traigas atrás es dime cuántos followers tienes
0: sí, claro ¿sabes
1: Total. cómo? y si tienes la maña de comprar followers o hacer tu show como a ti te gusta tienes aquí a dos coaches y este tiene 10.000 mil followers y este tiene 200 entonces este debe ser mejor Sí, este claro. que tiene los chingos de followers debe ser mejor. ¿A razón de qué, cabrón? ¿A razón de que saca un chingo de fotos poca madre o de sus nalgas o de lo que tú quieras? Desgraciadamente, hoy tomamos en cuenta más eso que la preparación de una persona. Alguien, como te pudiera decir, Luis Simmons de, de Westside Barbell, que es uno de los mejores coaches de fuerza. Tuve sus followers y no se aleja mucho de una persona Común y corriente. Y ese güey tiene la sabiduría en un pie que yo la quisiera en todo mi cuerpo. Es ese tipo de cosas que tú dices, qué triste es que hoy juzguemos a nuestros especialistas a partir de cuántos followers tienen. A partir de las redes sociales, en lugar de realmente darnos a la tarea de investigar cuál es el antecedente de la persona.
0: Así es totalmente. Y me ha pasado también con los invitados que he tenido. Bueno, me ha tocado que se han sentado a platicar y a, y a charlar en estas mesas de trabajo. Tienen una experiencia y siempre les digo, son todo un estuche de monerías porque hacen un chingo de cosas. O sea, yo los invito por X tema... ¿Sí? pero resulta que le hacen a esto, le hacen al otro, se prepararon en tal, en tal, en tal, en tal, en tal, entonces digo, no mames, está cabrón, y no son gente con tantos followers, lo digo uh -huh. porque también me han dicho, bueno, ¿y por qué no invitas a fulanito de tal o a fulanita de tal? Y yo, pues porque para empezar es remamón. digo, disculpen ustedes, <risa> digo, y en segunda no te sí, contesto, ¿no? y en tercera me atrevo a decir que no tiene mucho que aportar, yo siempre he creído que la fama Está normalmente muy alejada de la gente que realmente sabe, conoce y está aportando o está dando valor a la sociedad o al mundo. Hay gente que tiene carrera, que tiene mucho trabajo y sí, tiene muchos followers, puede hacer, Pero pues, digo, influyen muchos factores. Pero hay otros que no, pero que están haciendo cosas muy buenas. Y siempre digo, este espacio es para difundir historias que vale la pena contar. Es. Es, es gente que está haciendo pues cosas chingonas, a través de, entonces, eh, yo no me fío por, ay, porque sí me lo han preguntado, dice, o sea, ay, porque eh, tiene un chingo de followers, en lugar de este hubieras invitado a este, ¿no? Y yo, uh -huh. como, ¿por qué? o para qué? o ¿cómo? Y estrictamente digo, no, y después digo, no lo conocía al de muchos followers, y lo, le mando una invitación y ni me pela, ¿no? Entonces, pues, <ríe> entonces, digo, no, tiene este, no tiene ningún sentido y a veces... Y por experiencia también en otras entrevistas, no en este podcast, sino en la experiencia en, en radio que he tenido, la gente normalmente, que es como muy reconocida, no tiene muchas cosas que decir y aportar. Y casualmente son los que tienen muchos followers en las redes sociales.
1: Suele suceder, creo que hay veces que el, el hecho de, de precisamente tener muchísimos followers cambia un poquito el, el concepto incluso de nuestro valor Ahorita este, es como tipo, no sé si viste ese primer episodio de Black Mirror, en donde precisamente se mide ya tu valor como persona a partir uh -huh. de tu estatus en redes sociales. Entonces, es un, no sé, es un rollo bien cabrón, la verdad, es porque es además como que hacia donde cada vez más nos dirigimos a que este, nos juzguen también a través de nuestras redes sociales. Creo que poco a poco... A, habrá que haber algún cambio porque sí habría que medirlo un poquito más universalmente y no nada más por eso. En cuestión mía, yo tengo la experiencia que tú tienes en cuestión de los podcasts, yo también hago hago podcast, entonces Ajá. yo pasé mucho por el proceso de invitar y que no todo el mundo me contestara, incluso tengo compas míos y muchos la gran mayoría he tenido la fortuna que sí contestan, pero también he tenido los que no. Entonces, creo que también a mí eso me enseña el hecho de un poquito de humildad. A mí no me interesa, y si la verdad es que ni siquiera yo había tenido la oportunidad de saber de, de tu podcast, y trato de cualquier persona que me participa, que me invita a su podcast, tenga 3,000 episodios o tenga dos, si tengo la oportunidad del tiempo, con muchísimo gusto, aporto, porque también es, es parte de, y si tienes la oportunidad de aportarle al, al inicio de la carrera de una persona en lugar de estarte esperando, deja que seas famoso, porque así te voy a, a confesar, no voy a decir su nombre, pero una de las de así las es, atletas dilo, a las dilo. que iba yo de dilo, dilo. Una de las atletas a las que yo iba, a las que yo iba a entrevistar, la respuesta fue simón, pero ¿cuántos followers tiene tu podcast? Okay. Ni siquiera le contesté. Ni siquiera le contesté, dije, no eres alguien a quien yo quiera tener. O sea, si sí. me vas a juzgar a través de mis followers, tenga muchos o tenga pocos, desde ahí ya no eres una persona que a mí me aporte lo que yo quiero comunicar. Para mí es bien importante eso y creo que hay veces que como atletas y como figuras, cuando tenemos la oportunidad, en lugar de utilizar ese escalón, como algo chingón, en donde podemos jalar a alguien más o podemos incluso utilizar nuestra plataforma para comunicar cosas que puedan alimentar a más personas, las utilizamos para ver a los demás como que desde arriba y pensar, sí, claro. yo valgo más que tú, nomás porque tengo más followers y si me hace una grandísima mamada.
0: <risa> Genial, me encantó. Y fíjate que yo tengo una experiencia mmm, similar, sí, sí, y similar con eso, pero digo, me, me preguntaron, ah, sí, es que me estás mandando invitación porque te quieres aprovechar de todos los followers que tengo, ¿verdad? Y me quedé así de, ah, mmm, bueno, gracias, nos vemos, este, que estés bien, ahí, ahí, ahí te invito para la temporada menos dos, si quieres, <ríe> porque se me, tan, se me hizo tan ilógica la, 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 la pregunta, digo, de verdad, no sé, digo, digo hay de todo en este mundo yo lo sé y lo entiendo, pero sí eh, digo, sí te puedo decir que también en la experiencia, y eh, bueno, tengo un caso muy similar al tuyo, eh, que es en este caso eh, la situación de, ah, ¿te quieres aprovechar de mi solo followers? Pues? si yo, perdón, así de, disculpa. <risa> digo, no, a mí no me consta que, digo, puedas tener chorros cientos mil, pero ¿quién dice que te están comprando los followers, ¿no? Digo, o sea, tienes los... Eso es... es más, digo, yo ya hasta le les he dicho a la, a la gente y mis alumnos les digo, es tan fácil detectar a la gente que tiene followers falsos. Y dice, puedes tener 10 millones, digo, pero si, no si sus fotos no tienen ni el 10% de, la de los likes, no son uh -huh. reales esos followers. Entonces, este, si tienes 10 millones, por ejemplo, busca a gente como Lady Gaga o Katy Perry o cualquier artista que tiene 10 millones o Justin Bieber, tienen 10 millones de followers este, y sus fotos llegan a millón y medio o dos millones de likes. Digo, esos son verdaderos followers. Digo, o sea, pero hay gente que tiene 100 mil followers y tiene 15 likes en sus fotos y todo así de... Tengo yo más likes que con mis 20 seguidores. Digo. Entonces, digo, sí, está, 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 está canijo, digo Pero bueno, increíble, digo, la charla, pero nos, creo que nos estamos hasta desviando aquí de echar el, 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 digo, el, echar el chal de, digo, acerca de las redes sociales. Pero sí, influye muchísimo también en cómo se, se le está dando el valor a la gente y principalmente en el rollo del fitness que puede hacer que alguien por genética pueda verse bien. Sí, que eso también creo influye un poco. Pueda tener buena uh -huh. genética, hace tantito ejercicio, se ve bien y ya. Así como dices, es coach y dices, pues ya valí madre, ¿no? Digo, yo mis 20 años de estudio, <risa> digo, ya, ya hasta aquí llegaron, ¿no? Entonces, pues no es lo más correcto y sí, estoy totalmente de acuerdo en eso de, de, de que debe, debe uno callar las bocas, pero mira, así de aquí está el resultado, ¿qué hago? ¿Dónde está el, el asunto, no? <risa> Entonces digo, eso es. Es, eso es precisamente lo que, lo que me encanta. Y bueno, ahora me, me, me gustaría preguntarte, sé, en este caso, digo que también digo, stalkeando, ¿qué feo es a la gente? estalqueando pero bueno, tenía yo que saber y precisar. Fuiste pionera en CrossFit. O sea, tú me puedes hablar de un antes y de un después de un deporte, principalmente en México, ¿sí? ¿Qué podrías contarme de esa? De esa porque me, me interesa mucho, he entrevistado a varias personas relacionadas con el CrossFit, yo no soy muy fan de, eh, me encantó esa frase que dijiste al principio, el crossfit es para todos, pero no todos son para el crossfit, algo así. Está, uh -huh. está increíble y creo que encaja perfectamente. Todos los que he entrevistado han hablado maravillas de, ¿sí? y estoy totalmente, no dudo ni pongo en tela de juicio eso. Pero tú, específicamente tú, por tu historia, fuiste creo, de lo, de lo así de, empezó creo, no sé, levantando llantas y... Y, o sea, los, los principios del crossfit o del deporte, porque ya ahora es una marca uh -huh. y ya hay... O sea, es todo un rollo mercadológico también. ¿Qué me podrías contar acerca de eso, de un antes y un después en, ese, en esos deportes y cómo evolucionó? Porque creo que fue en muy poquito tiempo. O sea, se transformó y se convirtió en algo tan masivo en muy poco tiempo.
1: Sí, mira, el... CrossFit aquí en México, efectivamente, para, para el auge que tiene ahorita, no tiene mucho tiempo. Eh, yo empecé más o menos como, yo creo que tendrá entre 8 o 10 años. Uh -huh. eh, empecé, a diferencia, yo creo que la gran mayoría de ahorita, yo empecé improvisando mucho. Cuando yo empecé todavía no había en boxes de CrossFit, ahorita hay como como un oxo en cada esquina. Este, cuando inicié, pues yo adapté prácticamente lo de un gimnasio común y corriente a lo que iba aprendiendo de CrossFit. De hecho, mi generación del L1, que es la primera certificación de CrossFit, fue la primera generación aquí en México. Entonces, este, sí, empecé completamente desde las bases. Cuando yo inicié, todavía... Eh, de hecho, cuando inició mi box aquí en, en Villahermosa, Tabasco, que fue el primero, eh, yo le tuve que adivinar muchísimo a, hacia qué tantos qué tantos bumpers, qué tantas barras, o sea, no es como ahorita que ya te venden casi el paquete para 15 personas, aquí está el paquete para Ajá. 20 personas, ya, ¿no? Okay. Eh, no, ahí no había ningún paquete, yo tenía que adivinar y tenía que estar buscando a dónde comprar todo mi equipo vino de Estados Unidos porque no había, como ahorita ya hay este, distribución mexicana y maquila mm. mexicana. Este, entonces, creo que ese es uno de los mayores cambios, es en se globalizó muy cabrón este rollo. Cuando yo inicié compitiendo, tampoco me veía yo como ahorita que se ven como caballeros del zodiaco que tienen que la rodillera, que la S, que el otro, en la codera, ah, casi... El uniforme,
0: picante. el, el, el show especial en para ellos. buenos
1: tiempos, sí, 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 sí. sí. Hoy, este, hoy la mochila de un crossfitero es igual a la mochila de uno que se va a, a dos meses a, a viajar por Europa, güey. Que trae el cinturón, este es, para, este es para el WOD, este otro cinturón es para la fuerza, estos zapatos son para esto okay. yo este definitivamente ahorita el, el deporte es muy distinto, es eh, un poquito más específico de lo, que era, de lo que era antes, además de que antes, yo me acuerdo cuando vi el CrossFit por primera vez, yo lo vi y para mí era, esto es algo que yo puedo hacer esto es algo que se ve divertido, esto es a lo que parecen adultos en un parque de juegos.
0: Uh -huh.
1: hoy, hoy, si tú ves una competencia de CrossFit, haz de cuenta que estás viendo el estilo du Soleil. O sea, ya hacen cosas eh, loquísimas. Este, ya estás viendo handstand push-ups desde, desde los anillos. Estás viendo cosas, este, van caminando de manos con chaleco. Va, o sea, están cada vez más explorando los límites de la capacidad humana. ¿Qué tan bueno o malo es? Creo que eventualmente iremos encontrando el punto medio. Hay ciertas cosas con las que estoy de acuerdo y ciertas cosas con las que no, no comparto exactamente el punto. Porque si ya lo vemos como deporte, es como ser basquetbolista y ver la NBA. Uh -huh. A pesar de que igual y tu expectativa no es acabar en la NBA. ¿Quieres hacer lo mismo que hacen los de la NBA? ¿Quieres vestirte como los de la NBA? ¿Por qué? Porque al final nos gusta sentir que pertenecemos, Ajá. es una sensación de pertenencia. Entonces hacemos exactamente lo mismo. De hecho, si tú ves una competencia de los CrossFit Games, lo más seguro es que la semana siguiente a la competencia todos los boxes estén poniendo los mismos WOTs de los CrossFit Games ¿por qué? pues porque los acabo de ver y me maman, entonces uh -huh. quiero hacer lo mismo que están haciendo los de la tele lo cual es precisamente lo que le viene a dar la mala reputación ahorita a CrossFit porque hacemos muchas cosas para las cuales no estamos preparados te puedo dar el ejemplo más claro fue el año pasado salió un WOT eh, que se llama Atalanta uh -huh. este WOT era uno de los bots en donde prácticamente el objetivo era morirse en el camino porque está extremadamente pesado, extremadamente largo y además de todo, era con chaleco, con peso. Ajá. Una de las cosas que a mí más me, me dejaba viendo la competencia, así como decía, ah, su puta madre, es que habían handstand push-ups, que son flexiones en la pared, Ajá. con chaleco. Y además no eran cinco, eran cien. Entonces, a mí sí me causa un poquito de conflicto ver el desarrollo a largo plazo de este tipo de ejercicios, más que nada porque estás hablando de un ejercicio que después de una cierta cantidad de repeticiones, se te van a vencer los brazos, vas a llegar a eso, a lo que llamamos ese punto de fatiga, ese punto de quiebre, uh -huh. en donde estás trabajando a puro impulso y ya no con la fuerza muscular que te sostiene al movimiento, en la porción negativa que es en, la, en donde me dejo caer, ¿no? Entonces, si en esa porción negativa yo me dejo caer, no solamente estás impactando tu cuello, estás impactando tu cabeza, que si, si nos vamos hacia allá, microtraumas este, a nivel neuronal, cerebral. Uh -huh. Ahí es cuando yo lo veía, yo decía, güey, esto... Y yo lo entiendo desde el punto de que fui peleador 12 años de mi vida. Okay. Sé lo que hace un impacto a la cabeza. Es lo mismo que un futbolista de un cabrón de fútbol americano. Impactos a la cabeza. Son cosas que son bien delicadas. Y que fue el último round de una competencia de 4 o 5 días. Entonces, dices... ¿Cuál realmente será el daño a largo plazo de ese tipo de ejercicios? Aún no lo sabemos, uh -huh. aún no lo sabemos, es un deporte muy nuevo. Entonces cierto, siento que nos hace falta encontrar como que el equilibrio y también como espectadores recordarnos una y otra vez que somos espectadores que hay niveles distintos y que no tenemos que hacer lo que estamos viendo en la tele, porque de uh -huh. repente, a pesar de la gran mayoría ya ser adultos, hay veces que estamos bien pendejos y queremos hacer exactamente lo que vemos en la tele. Entonces, si ese cabrón se brinca del edificio, ¿por qué madre yo no voy a poder? Claro. ¿no? Entonces sin ponerte a pensar que ese cabrón que está brincando se preparó tantos años para hacerlo, tiene tanto, este, tanto antecedente atrás, etc, etc, ¿no? Pero como el WhatsApp se ve bien chingón, entonces déjame que lo acomodo aquí para, para mi clase de personas, en donde tengo a la señora que después de aquí va a ir por su hijo, Ajá. en donde tengo un señor con diabetes, a otro con hipertensión, y a ver que se pongan de cabeza... Ahí es donde el crossfit sufre la mala reputación. Y le echamos el pedo a que es el crossfit. No, no es el crossfit. Es que tu preparador tiene queso en la cabeza y no aprende a identificar que no todos estamos haciendo el crossfit con el mismo propósito, ni bajo la misma preparación, ni con el mismo antecedente físico. Entonces, por eso digo que el crossfit, a pesar de ser para todos, no todos son para eso. Entonces, no podemos como que nada más empujar nuestra agenda de que es lo que a mí me gusta, entonces es lo que quiero que todo mundo haga, porque tampoco va por ahí.
0: Ojalá, ojalá tuvieran que eso. Tienen otra cosa, porque no, no de plano. Y bueno, lo digo porque en algún momento, ya esta experiencia la conté en otro episodio, que este, me tocó ver como un tipo rally en una universidad que le pusieron a los universi bueno, universitarios estudiantes de la para pues, una actividad que, que se estaba realizando por eh, conmemoración de aniversario. Y pusieron, hicieron equipos, y recuerdo yo estar de público, y era crossfit, ¿no? Eran de, cross, de un gimnasio de crossfit, y entonces pusieron ahí que el box que la pelota, que el, la, las cuerdas. y O sea, en la, en la, te estoy hablando de hace ya vari, varios años, como los seis años o siete. Yo veía la competencia o el rally, era un rally, no era una competencia, era un rally, y yo veía los ejercicios y yo así de, pero los van a matar. O sea, pero así de, lo pensaba yo, pero, pero eso es una salvajada. No, yo de ahí fue que yo también empecé a decir, bueno, yo me voy a morir, o sea, yo hago ejercicio, me gusta mucho nadar, me gusta mucho las pesas, me gustan mucho hacer determinadas actividades físicas y las hago constantemente, pero yo me meto a eso, me muero. O sea, no, o sea, no, mi condición no me lo permite. Digo, y mi edad menos, ¿no? Entonces, este, si ellos que tienen, en ese entonces son estudiantes, tenían 20, 21, se estaban muriendo, pero bueno, ya a raíz de investigar, de conocer, de preguntar, este, yo digo, no, hombre, en, en ese momento, los que eran entrenadores que pusieron esas actividades, ojalá hubieran tenido queso, porque nos hubiéramos pod podido hacer unas quesadillas bien chingonas, pero no. O sea, tenían otra cosa, porque realmente no era ese tipo de ejercicios los que tenían que hacer. O sea, los chamacos estaban a punto de. Obviamente sin condición. Pues obviamente. Bueno, y, y yo lo dije. O sea, yo lo dije, bueno, yo me dedico a la actividad física y eso yo no lo puedo hacer. No me atrevería a hacerlo a la primera porque si no, termino que. Echando el bofe, ¿no? Entonces, imagínate, a los otros se les salió hasta el alma, ¿no? Entonces, sí tienes mucha razón en la situación de, 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 que, los, de, de que el crossfit se ha visto envuelto en ese tipo de cosas actualmente, o que tal vez carga con ese estigma de que cualquiera le quiso entrar, todo mundo va y pues va parejo para todos, ¿no? Y como juega, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y es, es muy triste porque yo creo que es una muy buena actividad que de los beneficios que mucha gente ha hablado con ellos son maravillosos y hablan... O sea, me dicen, hasta me, me emociona, digo, no, yo quiero hacer CrossFit, ¿no? Pero carga el estigma de dices, no, ni más, digo a ser 100 y si no hago 100 me van a poner a hacer 200 y ¿no? me voy a morir, ¿no? Entonces, está cabrón. Así es. Es importante, pero luego, también una de las situaciones era, digo bueno, tú conociste el crossfit, el crossfit en bebé, una cosita llegando a México y, y ahora me lo imaginaba así de, bueno, casi haciendo todo con palitos de escoba y cemento, cosas así, así de, porque estaba <ríe>
1: casi, en vicios casi. Sí. y ahora
0: se ha vuelto tan, pero tan, tan globalizado. en Están los CrossFit Games. Me acuerdo también de ver una competencia. En ese entonces vivía en Puebla. Vi una competencia en un patio de una plaza comercial. Y dije, está divertido. Eso antes del rally, ¿no? Bueno, uh -huh. le decían CrossFit. Pero cuando ya después vi el rally, dije, pero lo que yo vi en Puebla entonces no era CrossFit. Era otra cosa. Al igual morir era una gala, una, una exhibición. Sí, o sea, lo, las dos eran CrossFit, pero se, hacían, se hacen de diferente manera. Entonces, ¿qué es entonces? ¿A dónde vamos? Por eso le digo contigo, antes, el antes y el después. Tú tienes esa información y creo que es un tesoro de verdad valiosísimo que puedas compartirlo, pues mejor, ¿no? Para que quede plasmado del antes, el antes y el después.
1: Sí, sí me tocó, me tocó el, el inicio de, del profe aquí en México. Está chido, está muy padre que a, toda la, que a mucha gente le guste, porque además a la gente le gusta porque... Siempre es diferente, que es una de las cosas que más pelea las, las personas que van al gimnasio, que no quieren como que seguir una rutina. Entonces, el crossfit normalmente pues es constantemente variado, es parte de su definición. Entonces, siempre es diferente. Sientes que te mueres enseguida. Entonces, el tiempo que debes de estar en el gimnasio teóricamente es menor. Claro que si te empiezas a clavar es completamente lo contrario. Porque ahorita los atletas ya olvídate de que entrenen una hora. Ya entra a una hora y además tiene su sesión de gimnasia y la sesión de alterofilia y la sesión de otra mierda. Entonces, ya, ya su entrenamiento ya no es entrenamiento. Este, entonces, pero para la persona común, lo que le gusta es eso, que es diferente, que rápido, que es rápido porque sí obtienes resultados rápidos, pero la mayor recomendación que le puedo dar a una persona en especial que esté iniciando o que quiera iniciar a hacer CrossFit es invierte en un buen coach. Porque la realidad es que el deporte, sea el que sea, sí te va a lastimar si no tienes una buena guía, definitivo. Porque tiene muchos ejercicios que son multiarticulares y como ejercicio multiarticular utilizas todo el cuerpo para hacerlo y son ejercicios de libre función, o sea, no están limitados por una máquina. En gimnasio no tienes el mismo riesgo a lastimarte porque casi siempre hay una máquina que limita el rango de tu movimiento. Es muy difícil que llegues a lastimarte a menos que de plano te hayas metido a la máquina desde el principio mal. En cambio en el crossfit no es así. Estás con una barra y tu corazón a todo pecho. Y si no tienes una persona que realmente te enseñe la manera correcta de ir del paso uno al paso dos y de dos al tres y así sucesivamente, seguramente te vas a lastimar. Seguro. ¿Es un deporte más lesivo que otros? No. ¿Pero es un deporte con mayor riesgo que otros? Sí, porque tienes muchos ejercicios que requieren que haya una buena técnica para que precisamente no haya una lesión, porque además aquí hay un factor importantísimo en el crossfit que la gran mayoría de las demás actividades de fitness no tienen, que es la intensidad. No es nada más el haz una cosa, es haz una cosa lo más rápido posible. Y si tú haces 100 sentadillas aquí y yo te doy dos horas para que hagas 100 sentadillas, no te vas a lastimar, no te va a pasar nada, tampoco lo más seguro es que tengas muy buen resultado porque no va a haber un estímulo fehaciente, sin embargo, si ahora te digo, haces a 100 sentadillas en 10 minutos, córrele que te alcanzo, vas a querer hacerlo lo más rápido posible sin importarte si lo estás haciendo bien, si tus rodillas están bien colocadas, si tu espalda está bien, lo único que te interesa es hacerlo lo más rápido posible sin seguir la progresión natural de CrossFit, porque se nos olvida o de plano hay personas que ni siquiera a la primera clase de CrossFit fueron y no saben que el orden de las cosas no empieza nunca con intensidad, siempre es técnica y luego intensidad, no, no puede ser al revés. Después de que hay técnica y hay intensidad, entonces hay peso. Pero hay personas que lo primero que yo quiero hacer es cargar un chingo de peso y además hacerlo lo más rápido posible. Y además esto, por supuesto que te vas a lastimar, por supuesto vaya. Claro. Pero no es culpa de CrossFit, es culpa de que no tuviste la conciencia de invertir en una buena preparación. Después, ya que tengas por lo menos una buena base, ya si quieres cómprate tu equipo y hazlo en tu casa y ya como dios te de entender dependiendo de la meta que tú tengas. Pero el inicio en CrossFit se me hace como que es la parte más importante porque sí necesitas tener una muy buena base para después hacer lo que se te hinche. Pero ya tienes una buena base, ya sabes cuáles son los ángulos de tu cuerpo, sabes cómo moverte, sabes en dónde no se ve bien o no funciona el ejercicio. Sí es importante en CrossFit, más que quizá en otras disciplinas, el que la persona que te esté preparando sea una persona que realmente esté capacitada para hacerlo.
0: Totalmente de acuerdo contigo y también, bueno, le agrego esa situación de conocerte tú en el deporte. Eh, creo que hay ocasiones en que tenemos partes, me atrevería a decir, como más fuertes que otras, por ejemplo, hombros o pecho o brazos o piernas, en donde a lo mejor ciertas personas pueden cargar mucho en piernas, o cargar mucho en brazos, y son más débiles en otras partes, y por lo tanto, si no estás como equilibrado, si haces un ejercicio, como los que mencionas, de técnica, de carga, de pesa libre, y de, donde involucras muchas partes del cuerpo, o tal vez la que es más débil es la que más involucra, y truenas, ¿no? Y le echamos la culpa al CrossFit. Fue? Yo tengo, tengo por ahí una experiencia, de un conocido también, que se lastimó con una barra, porque no la supo, que me contó cómo se lastimó y yo dije, pero la barra no se carga así, que se pegó en la barbilla y la barbilla se le puso uh. de color morado, porque traía peso. Y, ¿y como, ¿por qué demonios cargabas peso si estabas empezando? Eran mis dudas así de... Pero pues es que así me dijo el entrenador. Y yo... Ok, entonces sí. creo que yo también y se lo he aclarado a la gente que también se dedica al crossfit que ha estado aquí sentado, digo, es precisamente como desmenuzar o quitar ese tipo de paradigmas que por boca de otras personas has llegado a, ha llegado a tus oídos y obviamente te has creado como una fantasía de que el deporte es malísimo, es fuertísimo, es intenso, es horroroso, te va a lastimar, pero tienes toda la razón del mundo. Me encantó la situación de que sí es técnica, intensidad y peso ya después en el gimnasio en cualquier disciplina a quién quieres apantallar está aquí está aquí la novia el novio o qué no ah tú pa qué y si estuviera como para qué si ya sabe lo que tiene en su casa no tiene caso apantallar así cargando un montón si lo vas a hacer mal y aparte te vas a lastimar, ¿no? Y después si realmente te quieres poner bonito, mamado o como sea, no lo vas a conseguir porque lastimado te vas a aventar seis meses, un año con una lesión así. Está increíble. Muchas gracias por compartir toda esa información y es más, el haber aceptado la invitación porque decías que te encanta participar y sí, leí por ahí que normalmente participas en proyectos bueno que te hagan aprender un poco más y difundir que nuevas personas se integren a la comunidad o al bienestar. ¿no? Entonces te agradezco que aceptes la invitación con todo ese peso que traes atrás de experiencia y de popularidad y fama, porque quieras o no, Eres un influencer, no importa que tengas tres followers, pero eres un influencer, no me digas que no, porque es más, has hablado de marketing, has hablado de la historia del CrossFit, has hablado de las técnicas de CrossFit, has hablado de cómo fue que involucraste tu gimnasio con Para, entonces este, wow, digo, o sea con él voy a tener que hacer un capítulo de, bueno, no, voy a hacer... Cuatro o cinco episodios, digo, porque <risa> te digo, eres todo un estuche de monerías.
1: Ya, soy un viejo lobo de mar, soy un viejo lobo de mar.
0: No, pero estás bastante joven para ya ser un viejo de lobo de mar. O sea, eres un viejo lobo de mar, pero estás exageradamente joven. Entonces, no te quiero imaginar a los 60.
1: A ver, a ver qué tal me va.
0: Digo, entonces, este, digo, eh, eh, a, eso, a eso voy, ¿no? Porque vas a hacer, es más, si ya ahorita el colmillo lo traes, es, es grande, arrastra y hace zanja, no te quiero imaginar a los <ríe> 60. Digo, con, con, toda esa, con toda esa experiencia y el haber, pues, ya viajado, porque, bueno, también tienes por ahí la primer medalla nacional de CrossFit. Así es. O sea, no estoy hablando con cualquiera. No está aquí sentado cualquier persona. Ajá. Tienes una carrera y una historia importante dentro de lo que es el, en México. Y te agradezco mucho el compartir parte, porque esto es solamente creo, una parte muy pequeña de todas las anécdotas y experiencias que puedas tener para compartir con la gente y que hayas eh, abierto un poquito digo, el, el, el abanico. o sea, Ahora sí que soltado así de, son mamadas... Te agradezco mucho el, 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 el haber abierto el corazón, siempre le digo, para poder externar pues, parte de tu sentir dentro de lo que es el mundo del fitness. Dentro de la recta final que tengo, normalmente pregunto los, le, le digo los momentos max fit, porque son preguntas como random que les hago a los okay. invitados, porque dicen, oh, sí. De puro crossfit, de puro natación y puro gimnasio, se da y viven, ¿qué? ¿qué tienen vida? ¿O salen o qué? ¿O qué pedo? ¿no? Entonces, este, <risa> bueno, son preguntas random que normalmente les hago. Tú has practicado muchos deportes. ¿Cuál sería tu ¿Tú? top 3 de deportes favoritos? De que practiques, que veas, que te oh. gusten, ¿cuál? Así por... Uy, qué difícil. Es como escoger como entre mis hijos, dicen unos, ¿no?
1: Ándale, ah, creo que en primer lugar estaría el Muay Thai, porque fue el que, el que me inició en este rollo. En segundo lugar, el crossfit. En tercer lugar, el jiu-jitsu. O sea, las artes marciales es lo que más hago.
0: Fuerza, patadas, peleas. No, con cuidado. Con cuidado, por favor. Si se lo encuentran, abusados, ¿eh?
1: Soy tranqui, soy tranqui.
0: No, 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 no creo. Soy tranqui, ya con la opinión esa de que te voy a callar la boca y no me importa porque ta, 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 ta. Ya. Claro, insisto. El titular tú, pudo haber sido eh, manipulado para, pero... Ya, sí, ni, no. ya
1: ni me acuerdo, ya ni me acuerdo, pero sí, sí, sí entendí, sí entendí, sí, sí, entendí el concepto, ¿no? De <ríe> seguramente que las cosas... sí fui yo. Ni me acuerdo de ese titular, pero seguramente sí fui yo. Suena a mí.
0: Me encantó y sí, o sea, yo lo tomé no en lo literal de, ay, te voy a ir a romper sí, el, sí, sí. la boca, sino en, en decir, sí, yo no ando subiendo o hablando en poniendo post en las redes, sino con mis acciones, lo voy a demostrar, ¿no? Entonces, eso es simplemente genial. Así que, Dentro de este mundo del, del fitness, a ti, ¿cuál es la recomendación más absurda que has escuchado o que te han dicho que hagas?
1: Uy, no manches. No, es que hay, hay, hay muchísimas, hay muchísimas que he escuchado. No, no, no creo que pudiera tener así como que...
0: Bueno, ver, dime, hazme un, hazme un, este, <ríe> un anecdotario.
1: <ríe> un anecdotario. Yo creo que una de las cosas que, que más escucho, que más que tonta es este, en base a experiencia, es el si estás lastimado. Creo que es una de las opciones que agarran la gran mayoría de los coaches. Si tú vienes y estás lastimado de rodillas, bueno, pues entonces eso significa que no debes de hacer pierna y listo, ya. Y si estás lastimado, pues descansa ya. Yo creo que esa es una de las recomendaciones que más utilizamos y de las más, incorre de las más incorrectas que existen, porque el descanso en una, en una lesión, especialmente cuando estamos hablando de un tema deportivo, no es algo tan sencillo como que simplemente deja de hacer ya. Eh, las lesiones se deben de atacar activamente. Estás hablando de fortalecimiento, rehabilitación y activación. entonces Creo que es una de las recomendaciones más negativas que hacemos porque efectivamente cuando tú descansas una lesión, te sientes bien. ¿Por qué? Porque no la estás utilizando, pero eso no significa que estés sanando, porque la lesión solamente sana bajo el estímulo, porque es para lo que tú lo quieres utilizar. Si uh -huh. tú me dijeras, ok, ya no voy a volver a hacer ejercicio en mi vida entonces sí, mi solución sería pues simplemente stop, ya. Pero si tú me dices después de esto, yo quiero seguir entrenando, yo quiero seguir haciendo entonces, espérate, no es como que tengas que dejar de ir a hacer. Tenemos que actuar en base a esa lesión. De dónde vino, a irnos al, al origen de esa lesión, al, al origen de exactamente en donde está para poder atacarla y se ataca con movimiento, no, no siendo estático. Entonces creo que es una de las recomendaciones que más se dan, en especial por doctores y curiosamente la gran mayoría de los médicos que dan esa, esa recomendación están de este tamaño. Cuando vienen clientes conmigo, es que el doctor me dijo que descansara, siempre les pregunto, ¿el doctor hace ejercicio? Porque si no hace ejercicio, no me interesa su opinión, no podemos entrar dentro del mismo, mismo rango, si es nos vamos a lo mismo, es cuestión de
0: coherencia. Ya con esa simple opinión, ya te echaste a la es bolsa correcto. como a 20 encima. Así es, sí, pues sí, totalmente diario sí, coincido, coincido contigo. Estoy totalmente de acuerdo y a mí, yo no soy médico y tampoco en este caso un entrenador. Me gusta el ejercicio, lo practico desde hace mucho tiempo que todo el mundo me ha dicho, bueno, ¿y por qué no te has especializado? Bueno, a buen punto, no lo sé, pero bueno he tenido otras cosas que también me han dejado y me gustan también, pero siempre me sonaba un poco raro eso de pues si tienes la lesión, descansa. yo, bueno, sí, pero yo tendría que moverse, ¿no? O sea, a lo mejor no con, lo, con la misma intensidad, la fuerza o el peso, pero tendría que moverse. Porque me ha tocado gente que entra en rehabilitación y lo ponen a hacer ejercicio. Entonces, digo, bueno, eso no suena como muy coherente para mí. Pero mira, tú me lo acabas de confirmar que sí, efectivamente. O sea, hay un motivo y se tiene que atacar moviéndose. Entonces, digo, ahora sí que me acabas de hacer explotar la cabeza... Porque sí, me sonaba me, a mí de naturaleza, ahora sí que de coherencia... Me sonaba que no era normal y efectivamente no es el Tiene, tiene su, y totalmente de acuerdo también. Toda la gente que lo dice y estoy haciendo memoria. Sí, efectivamente es gorda.
1: <risa> Desgraciadamente así es. Desde ahí es como esa frase, las cosas de quien viene, ¿no? La gran mayoría de las personas es hasta con las críticas a las personas que no les gusta el ejercicio y no les gusta eso. Siempre van a decir que te estás obsesionando, estás haciendo de más, ya te estás pasando de rosca. siempre fíjate de quién viene ese comentario. ¿Viene de alguien que está haciendo ejercicio, alguien que es feliz con su vida, alguien que realmente tiene esa base para hablar de lo que tú estás haciendo o es simplemente un envidioso más que no puede hacer lo que tú estás haciendo y que su manera de reflejarlo es criticando? Ahí siempre tienes que ver tus consejos, a quién se los pides, porque tienes que ver de dónde viene y normalmente un consejo está más cargado de un juicio propio que de una realidad.
0: Es más, nosotros aquí en el podcast, que al final hemos dicho, antes habíamos empezado como consejos, le cambiamos el concepto a recomendación, porque realmente uh -huh. el consejo es como apropiarte de y decir que gracias a que yo soy, Axel, tal, debes de uh -huh. hacer esto. Uh -huh. Pero no, o sea la recomendación es muy diferente, en el sentido de que yo te recomiendo porque me ha funcionado, pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer y que sea tal cual. O esté escrito en piedra, ¿no? Tampoco soy uh -huh. Dios como para decir, ¿no? Y normalmente así se toma el consejo. Por eso nosotros le cambiamos la perspectiva al asunto. ¿Cuáles son las actividades que haces así de... no Hoy no voy a entrenar, hoy no hago entrenar. ¿Qué haces? De, ¿Te gusta leer, ir al cine, estar echado en tu casa? ¿Qué actividades de, de ocio realizas? Eh. Leo mucho,
1: creo que ese sería el, el, el uno. Después de eso, ver películas y de todo lo demás, soy un escuincle. Me gusta armar legos, coleccionar juguetes, o sea, ese tipo de cosas. Armar y desarmar, soy de ese de ese estilo. O sea, de Oye, ir al cine, gusta, si puedo ver la película juguetes? de casa.
0: Sí. Sí, o sea, pero de juguetes de... De antaño, de nuevos.
1: Legos, funcos en especial si tienen algún tema deportivo, tengo una obsesión severa con ese, con ese tema. Entonces, por ejemplo, mi, mi departamento parece más un bar deportivo que otra cosa. O sea, está lleno de cuadros de atletas y cosas así. Es ah, todo okay. lo que hago. Entonces, desgraciadamente, mi hobby y mi trabajo son muy similares.
0: No tiene nada de malo. Sí, creo, creo, creo que es hasta. Es más, hasta me dio, me dio ganas de conocer este, tu, tu departamento. Así de, digo, que parece un bar, le digo, ahora le estaría genial, digo, o sea, no, y te pregunté eso porque también entrevisté a otro, eh, otro bueno otro Max que también colecciona juguetes, pero a él le gustan juguetes de antaño, ¿no? O sea, setenteros, ah, ochenteros, y los consigue, o sea, los compra, los, los sí, vende. No, no, no no, y los no, tiene también sí. así como en un aparador y todo, y su casa parece una, una casa de los 80, ¿no? Entonces, sí. este, ahorita que, que dijiste eso, me llamó mucho la atención. ¿Qué clase de juguetes son los que coleccionan? <risa> el remontarse a la infancia, creo que no perder con ese niño que tenemos dentro, pues está simple, simple y sencillamente genial. Y bueno, ya por último, ¿cuál es ese alimento que no te gusta? Que a todo el mundo le gusta, pero que pues eres el bicho raro porque no lo comes, porque no te gusta.
1: Ah, eso está muy fácil, el chocolate. Pero no me gusta el, el chocolate.
0: Los, sí, sí el ya sé,
1: siempre estoy siempre muy tomado en el extraño por eso, pero sí. Desde que tengo uso de razón nunca me ha gustado el chocolate.
0: Ah, mira. Pero sí conozco a varias personas que no les gusta, pero sí ¿Cómo puede ser posible? La vez pasada fue que digo el chocolate con otro con otro invitado igual, pero hay, hubo alguien que digo, creo que en mi top de gustos personales es el aguacate y el chocolate. Hubo alguien que el aguacate y le dije, "Te hace falta Jesús en tu vida." Y... <risa> <risa> el chocolate, digo, está bien, digo, sí. sí, totalmente de acuerdo, pero sí ese no te gusta el chocolate, ay, tan sabroso que sabe. Yes. Somos un abanico de diversidad en este mundo, Creo que este tipo de preguntas son para no todos somos iguales y gracias a Dios que no todos somos iguales poder compartir y aprender de todos y de todo o de todas de todos y de todas, como se dice ahora. <risa> bueno, pues me dio muchísimo gusto estar contigo platicando. Agradezco la charla, el aprendizaje, todo lo que compartiste con la comunidad Mexfit y por último precisamente, no el consejo. ¿Qué recomendación, una, dos, tres, las que quieras, puedes dejarle a toda la comunidad MexFit de lo que hablamos o de lo que te ha funcionado a lo largo de la vida?
1: Yo creo que solamente una recomendación, si alguien quiere tener un, una experiencia padre con el fitness y aún no la ha tenido, siempre fíjense en quién los va a preparar. Es importantísimo. El corazón de un gimnasio es su coach. Eso es increíblemente importante. Hay veces que pensamos que es por las instalaciones, es por el gimnasio, es por el lugar, pero no. Yo eso lo escuché una vez de uno de los mejores coaches que conozco en la vida y me ha quedado completamente marcado en mi historia. El corazón de un gimnasio es su coach. Y precisamente si tú encuentras un buen preparador, tu experiencia con el fitness va a ser buena. Si tú tienes un mal preparador, tu experiencia con el fitness va a ser negativa. Es lo mismo yo creo que con cualquier cosa que quieras aprender. Hay gente que a mí me puede decir que, oye, es que mi maestro de matemáticas estaba de hueva, las matemáticas suck. A mí en mi caso me tocó que un maestro de matemáticas fue una maravilla y amo eso gracias a ese maestro. Entonces uh -huh. tiene mucho que ver la persona que va a instruir tu camino. Entonces si tienen una, una recomendación es invierte porque si es una inversión y si efectivamente un buen preparador cuesta porque invierte y hay una frase que me encanta que es no cobro por lo que hago cobro por lo que sé y lo que sé son base de años y de experimentos con uno mismo que cuentan mucho y que pueden cambiar por completo tu experiencia y tu
0: resultado con el fitness mejor dicho imposible Muchas gracias, de verdad, por la participación. Ese aporte, de verdad, me encantó. Te agradezco mucho el conocimiento, el aprendizaje, el compartir. Lo que leí por ahí, que decías que solo participabas en, me honra que hayas aceptado la invitación un para placer. compartir un pedacito de tu vida en esto que se llama Mexi. Muchísimas gracias.
1: Un placer, gracias por la invitación.
0: A ti y muchas gracias y a, a ustedes que se quedaron hasta el final. También lo saben, si quieren por ahí... Ah, bueno, no, espérate, espérate, ya, ya me estoy despidiendo. Todavía te iba a preguntar algo. No. Así de, espérense, espérense, ya... No, a ver, dijiste, tienes un podcast. Sí, y Así es. tienes un podcast no es digo de, de celos y de ahí no le iba a preguntar por eso nah, nah, nah. <risa> es un podcast relacionado con el CrossFit porque te escuché
1: fitness en general pero okay. sí yo creo que está un poquito más centrado hacia CrossFit
0: esto Eva para que me platicaras de tu podcast y también uh -huh. pues obviamente sirva de promocionar y ¿dónde podemos encontrarte? Yo sé que estás en Villahermosa, pero pues no todos vamos a ir hasta Villahermosa.
1: El podcast lo encuentran, está a la base en Instagram como Chain Reaction Chain-Reaction así lo encuentran está Spotify, Apple ahorita nos dimos un, un break para empezar la siguiente temporada el próximo año, pero sí ese, ese es el podcast, ahí para que le echen una, una ojeada.
0: Ok, y bueno, ¿tiene, es, ese, es ese en conjunto, ¿Hay otra, hay otra persona contigo, ¿verdad? Así es. Bueno, lo empezaste creo que so, este, solo y ahora ya tienes compañía, o, y, o regresaste a ser solo, ¿no? no. Algo así.
1: Empecé, no, empecé con, con, con Laura, Laura es la y la que se encarga de toda la parte tecnológica de, del podcast. Con ella empecé y así hemos, hemos seguido, ya tenemos como unos... Tres años más
0: o menos. Ah, o sea, que siempre empezaste, eh, o sí. sea, siempre se ha estado ella. Empecé ah, Chain
1: Reaction, la página como tal y la programación como tal, yo solo. Y ah, okay. este, el podcast, ese sí si lo inicié desde el principio con ella.
0: Ok, ah, ok. Entonces, escuché a lo mejor uno o dos que estabas tú solo. Entonces, ah, es, eso sí puede ser, sí, no me acuerdo de la fecha realmente, entonces bueno, pero ya me aclaraste sí. ese punto, y, y bueno, como coach, como head coach, ¿tienes alguna página o algún lugar donde te podamos encontrar tu gimnasio?
1: Mi gimnasio, el gimnasio está como arroba mi página personal pues es realmente no, de repente manejo una que otra cosa de, de coaching, pero no, no está como que muy tirado al business, prefiero que sigan Chain Reaction y si no BeamFit, que esté el, el gimnasio en donde yo estoy, pues ahí con eso, ya le haces que,
0: que ahí es donde compartes precisamente este, así es, así que contenido relacionado con el mundo del fitness, no correcto, y ahí están las redes sociales para que lo, lo puedan bueno, seguir y conectarse con la filosofía, que la verdad pues me encantó. Y como siempre le he dicho a los últimos, bueno, a casi todos los mix Futures, agradezco que no seamos los únicos pinches locos, que estamos en la misma frecuencia de camino, cada quien desde su realidad, pero pues tratando de ayudar y de pues mejorar en el mundo del bienestar, del fitness integrativo. Digo, así que mente, cuerpo, corazón y espíritu son importantes para poderse balancear sí, es... y poder decirnos que somos fit, 100% fit. Muchas gracias, Axel, por haber estado un aquí. Placer, ahora un sí, Nos despedimos. A todos ustedes, si consideran que lo compartido en este espacio, bueno, le puede servir a alguien. Es el momento de compartirlo a través de las redes sociales también. Estamos en Facebook como Mexfit, en Instagram como arroba Mexfit Podcast. También tenemos un grupo en Facebook, un grupo privado, es Mexfit Tosfera, donde se comparten también contenidos relacionados con esto del bienestar integrativo. Ahí se pueden unir. Algunos de, mis, de nuestros Mexfiters están ahí participando también de manera activa. Los invito. Recuerden, yo soy José Luis Intriago y esto es Mexfit. Cada jueves hay episodio nuevo y nos escuchamos. Hasta la próxima. Mexfit. Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mexfit. Podcast. Recuerda, cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.